0: Principado de Asturias, en directo para el
1: mundo entero, aquí comienza Desayuno con su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, feliz semana Asturias, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con en RP a la radio autonómica, hoy es lunes 19 de octubre de 2020, 6 y media de la mañana, Rubén Morillo. Buenísimos días.
3: Buenísimos días, David Rionda.
2: Buenísimos días a todos y todas. Saludamos también a la actriz Natalia Cooper. Buenísimos días, Natalia. Buenísimos
0: días a todos. Bienvenida un día, un día más. Así así es. ¿Sí? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues es
3: probable que una borrasca atlántica se vaya aproximado, aproximando aquí a nuestra sí. comunidad, aunque con bastante incertidumbre, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Va a aumentar la inestabilidad y se va a mantener durante todo el día. Temperaturas, y esto es la clave, suben un poco... 8 las mínimas y 25 las
2: máximas. Cuidado, ¿eh?
0: ¡Ojo, bien. ojo. Bien, un nuevo verano del caos. Está bien.
2: ¿Quieres dejar el móvil que estás en un programa en directo?
0: Voy, es que... <risa> Pero ya, ya dejo, ya dejo de ver eh, noticias esperanzadoras para escuchar lo que me tengas que decir, David Rionda.
4: Desayuno con desayuno
2: por Pues escucha lo que tengo que decirte, que es muy importante, ya lo sabes de sobra, pero vamos a reiterarlo y vamos a informar a los asturianos, ya sabéis que Asturias ha vuelto a la fase 2. El objetivo de esta fase 2, según ha dicho el presidente del Principado, Adrián Barbón, es bajar del nivel de 100 contagios por cada 100.000 habitantes en los próximos 14 días, porque alcanzamos una tasa de 186 frente a la media nacional de 265. Teníamos muy buenos datos, pero hubo bastantes pero brotes no. activos en Asturias, ...y el Principado se vio obligado a tomar estas medidas. Así lo anunciaba el presidente del Principado, Adrián Barbón.
5: Voy a ser muy claro, Asturias
6: vuelve a la fase 2... ...en relación al plan de desescalada. Una fase 2, eso sí, actualizada a la realidad epidemiológica... ...del momento presente, lo que significa que no es exactamente igual. Una serie de medidas que hoy anunciamos, que se graduarán... ...que irán evolucionando a medida que vayamos recibiendo los datos... ...de los resultantes de lo que hoy decidimos.
2: Y en el preciso momento en el que volvimos a la fase 2... ...la gente empezó a preguntarse... ...¿y en qué cambian las cosas? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en mi casa, mis padres... ...¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Eh, ¿En qué cambia? Pues atención, Rubén Morillo, sí. porque vamos a explicar... ...muy brevemente sí, sí, sí. las medidas que se van a, a aplicar... ...durante estas dos semanas. ¿Que se
0: aplican, que se aplican. Que se están aplicando sí, sí, sí. En, en
2: estas dos semanas. Las
3: más importantes eh, son, por ejemplo... ...en hostelería y restauración... Y ...y en las terrazas ⁇ eh, no va a estar permitido el consumo en la barra, en los bares, ¿vale? Uh -huh. Excepto para que se recoja comida que hayáis encargado, ¿no? El típico restaurante que te prepara la comida y la vas a recoger. El pollo asado. Dar. Exacto. Por ejemplo. Y en el interior y en el exterior el que se va. va a realizar el consumo sentado en mesa o en agrupaciones de mesas y se va a restringir la presencia a seis personas como máximo.
0: Lo cual ya estaba bien porque a ver quién tiene más de seis amigos así para juntarse todos los días. Yo no, yo no. O sea, yo lo de 12 me parecía extra... Como
3: bueno, en centros docentes se van a priorizar las posibilidades del teletrabajo, de la teleformación y se va a valorar esa formación telemática no presencial en la universidad. Esto es algo complejo, pero bueno, ya. se va a intentar. Medidas de carácter social. Los velatorios van a poder realizarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas. Eso sí, va a haber un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 personas en espacios interiores, sean o no convivientes.
0: Mm. ¿vale? Básicamente, lávate y aparta. Creo que se puede reducir un poco ahí, Fantásticamente <risa> resumido. Un aplauso para Natalia Cooper
2: fantásticamente resumido. Ay. <risas> Hablando de las mascarillas, hubo muchos bulos estos meses sobre las mascarillas. Había gente que decía que eran malísimas, que ya. eran eh, vamos, perjudiciales. Y para que la
0: tierra los... es plana. Y que...
2: <risas> que eran perjudiciales para los pulmones, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a desmentir bulos sobre las mascarillas. La mascarilla es la mejor herramienta en
1: este momento para combatir el coronavirus. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos antes. Desde que comenzó la pandemia es muy frecuente, por desgracia, el fenómeno de los bulos. Uno de los más extendidos, fijo que lo habéis escuchado, es que las mascarillas hacen que se acumule el dióxido de carbono y dañan los pulmones. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido en términos fisiológicos y ya ha sido desmentido por un estudio. En él, todos los participantes usaron mascarillas quirúrgicas durante 30 minutos y luego caminaron durante 6 minutos. Utilizando un análisis de sangre, los investigadores no encontraron diferencias en los niveles de oxígeno y en los niveles de dióxido de carbono. La ciencia en estos casos no falla, así que huyamos de los bulos, contrastemos muy bien las informaciones que leemos, busquemos fuentes fiables porque, sobre todo en época de pandemia, la información es fundamental un abrazo sed felices
2: Ahí sonaba Pablo Moro, la gente de mi tierra. Música asturiana, como siempre, desayuno coliantes apostando por los artistas asturianos. Nos vamos a Lugo de Llanera, una tienda de golosinas. Permite a sus clientes el pago con pesetas. Hasta finales de año. Sí, sí, sí. Pago con pesetas. Vamos a escuchar a Gus Torre, que es el propietario del establecimiento.
3: Pues verás, David, eh, viendo en las noticias que el 31 de diciembre dejaban de poder cambiarse las pesetas por euros, pensé en el montón de monedas que debe haber por los cajones, por ahí perdidas, eh, y que lo mismo no vamos al Banco de España a cambiarlas por pereza, por al ser cantidades pequeñas. Así que me dije, pues voy a aceptar pesetas para cobrar las chuches en la tienda y así por lo menos darles una última utilidad a esas moneditas antes de que vaya yo después a cambiarlas al Banco de España.
2: ¿Qué te parece la idea? A mí fantástico. Así que si tenéis por casa pesetas por ahí sueltas, a comprar gominolas ahí. Y gusanitos y, y moras. Sí. Y flashes. Y moras. One, two, three, uh. Seguimos hablando de golosinas. Madrid ya tiene, ya tiene, o mejor dicho, tendrá muy pronto su primer museo del dulce y las golosinas. Atención, Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, estar
3: compuesto por nueve salas temáticas, desde las palmeras de algodón de azúcar a una cueva de luces, un laboratorio de helados, una maravilla, un bosque de caramelos, un cohete de videojuegos... Bueno, en fin, a ver, Willy cosas. Wonka, ¿pero
0: se va a poder comer ahí? Porque si no es una mierda de Va a haber
3: exposiciones interactivas y van a transformar que sí, que sí. conceptos y sueños en espacios para que tú puedas ir allí, oler tocar, probar, que esto es lo que tenemos. Es como la casa ¡Operé! de Hansel y Gretel. Y es encima, que era
0: museo de gominolas y no se puede comer. Vaya no. tortura.
3: Vas a poder incluso crear y va a haber una tienda, evidentemente, donde los visitantes van a poder tomar desde un batido a un gofre con figuritas, en fin. Bueno, en fin. Estamos eh, eh, que es
0: un kiosco muy grande.
3: En Madrid, exactamente dónde, Rubén Morillo. La puerta de entrada va a estar situada en la segunda planta del centro comercial ABC Serrano.
0: Y Anda. esto
2: se prevé que abra en diciembre. Iba a abrir ya, pero con el tema del coronavirus han tenido que aplazar la apertura de este Museo de la Golosina y el Dulce de Madrid. Muy pronto. Y, ahora, y ahora hablamos de TikTok y vamos con el debut más épico en TikTok de todos los tiempos. Sí. Un chaval llamado Cristian Delgadillo se abre una cuenta de TikTok.
0: Hombre, y... ¿qué vas a hacer con tu vida con ese nombre? <risa> en un TikTok, <risa> o sea, poco más.
2: Y lo primero que sube este chaval a TikTok es lo siguiente.
6: Vamos allá. Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en, en un video, sí hablaba yo ya desde antes. <risa> es que es de
5: desastre.
0: Bueno, pues lo que yo decía, ¿qué va a hacer? Ministro, no. Es maravilloso. <risa> es maravilloso.
5: Y, gracias,
2: y gracias a este vídeo, 350.000 seguidores de golpe. De verdad, hay una Qué gente que... que... Y ya que estamos con el TikTok, atención, eh, Santi Robles nos cuenta una anécdota sobre el TikTok. Una anécdota del que ha sido conocedor mm, él mismo.
5: Cosas que no interesan. Tengo una colega que es profe en primaria. Y entonces, el otro día, había eh, uno de sus alumnos, estaba haciendo cosas muy raras en la mesa... Hasta el punto de pensar que igual estaba dando algo. Le ha dado algo. Le dio. Eh, se le peló un cable al guaje. Y está, y está convulsionando. Y entonces se acercó con preocupación. Y gel y mascarilla. Y se acercó, pero a una distancia de seguridad. Y le dijo, ¿estás bien? con esa cara temiendo por su vida en plan, se, se, se me queda aquí el niño y le dijo el niño es un baile que aprendí en tiktok yo no aprendí a bailar ni yendo a la discoteca todos los sábados a cuatro en Aviles
3: cosas que no interesan
2: hoy sonaba Michael Jackson Jam hoy es el lunes 19 de octubre de 2020 esto es Desayuno Coleantes en RPA
3: cuando alguien tiene todo siempre pide más por eso RPA lo tiene todo y a partir de ahora mucho más
2: Vamos con noticias de famosos y vamos a hablar de Albert Sola. Esto me encanta. Diréis, ¿quién es uh. Albert Sola? Sí, por favor. Bueno, pues te voy a contar. Es el hijo de, del rey Juan Carlos. ¿Eh? Es un señor de 65 años que lleva muchísimo tiempo eh, diciendo que es el hijo ilegítimo de don Juan Carlos. Llevaba mucho tiempo solicitando una prueba de paternidad. Por fin la consiguió, le robaron eh, una muestra de ADN al rey... La sacaron de una servilleta, sí, creo o de algo De un vaso creo que era pero O de bueno, hay... un vaso, una servilleta hay O algo, mágico. algo así sí, sí, sí. Y parece ser que los resultados Son de una coincidencia del 99% ¿Uh?
0: es
2: decir, ¿Quién que, lo hubiera dicho? Es decir que todo apunta a que este señor Es el hijo ilegítimo de don Juan Carlos ¿Quién
0: hubiera dicho que el rey tenía relaciones extramatrimoniales? Yo no
2: pero claro, esto genera un montón de, de dudas. De Dame hecho, dinero, Juan Carlos. De hecho, el otro día, un diputado de Bildu solicitó en el Congreso que se hablase de, de este asunto. Claro. Porque si este señor es el primogénito del rey Juan Carlos, tendría derecho a, ¿A ser el rey.
0: Ojalá. Por favor, ojalá.
2: Pues ahí está. Y está con nosotros, y está con nosotros Albert Solá, en este momento, exclusiva. ¿Ah? El supuesto hijo del rey, según la prueba de ADN, todo apunta que podría ser hijo del rey.
0: Alberto como, como M. Rajoy, ¿no? Que igual. No, todo apunta. Eh, Albert, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Albert, ¿en qué momento comenzaste a sospechar que, podrías, que podías ser el hijo de, de don Juan Carlos?
7: No, cuando empecé a ver los discursos que da su majestad. Yo, yo hacía lo mismo en el salón explicaba ciertas cosas y cambiaba, giraba la cabeza para, para buscar otro plano, hacía resúmenes de cómo había ido el año y lo explicaba a mi familia y luego empecé a tener pues dolores de cadera... ¿Eh? como ah. que me la quería operar Sí, así. como motricidad
0: regular seguramente con
7: muletas, me empezaban a gustar las cosas de oro, imagínate Albert las filigranas, así. te decía a la
0: gente que en las monedas las que si cadenas. eras tú <risa> cosas así, ¿no?
2: Ah. Albert imagínate que en este momento eh, don Juan Carlos está escuchando desayuno liantes que todo podría ser ¿qué mensaje le quieres enviar? ¿qué le dirías desde aquí a tu? El diario a de tu... su... Rionda se llama a así. tu supuesto padre,
7: papá eh, me debes la paga desde 1983. No sé, Va, vamos a ver si... ¿eh? ¿Te gustaría ser rey? Bueno, la verdad es que lo he estado pensando, ¿eh? porque por un lado sí, porque es, es muy prestoso, muy gustoso ¿eh? pues tener sí. un cierto estatus...
0: Pero, pero tú eres catalán Pero
7: luego hay que hacer cosas Porque ya, te llamas Albert Solá Eso ya no me gusta tanto A mí lo de hacer cosas y trabajar no.
0: ¿Cómo que no? Si eres catalán no, Los pero... catalanes hacen cosas Lo dice no, pues, M. Rajoy
7: ¿Eh? es, ¿Eres catalán? ¿Taro? Sí, vos no soy catalán
0: Pues eso, los catalanes hacen cosas Padre
2: mía, Imagínate un rey catalán
0: Albert primero Por eso, por eso o sea, <risa> Le dan un pampurrio a la mitad de Castilla Ojo,
7: ojo <risa> Albert Solá, gracias De nada
2: Hablamos ahora de Cristiano Ronaldo, que, ha, su, que ha sido oh. noticia en las últimas semanas por muchas cosas. Sí. Ha dado positivo en coronavirus, ya lo sabéis, y han asaltado su mansión. Han entrado a robar. Vaya,
0: por Dios.
8: Pero tampoco fue para tanto. No pa sé
0: por qué le roban a él y no a mí, si tenemos mansiones parecidas. No lo entiendo.
8: Jorge Alda tú, buenos días. Muy buenas, liantes. Hoy os voy a contar una cosa que le ha pasado a Cristiano Ronaldo, que la verdad que me llama muchísimo la atención. Han entrado a robar a su mansión, que está en Funchal, en Madeira, y lo que se han llevado los ladrones como botín es una camiseta firmada por él. Mira que seguro que tiene la casa llena de cosas y encontrarían muchísimas cosas por allí, pero al final solo se han llevado una camiseta firmada. Al parecer, según dicen, podría ser un conocido de la familia, y por eso la policía está investigando. Es bastante curioso que simplemente se lleven eso. La verdad que tiene que ser algún fan, un gran fan de pero bueno, llegar a esos extremos de llegar a su casa, eh, robar y llevarse una camiseta firmada, es, bueno, un suceso casi paranormal. A ver en qué acaba la historia, porque sí que es allanamiento de morada, es un susto para la familia y no pueden estar seguros sabiendo que cualquiera se puede colar en su casa. Pero el botín de los ladrones, sin duda, es muy sorprendente. A ver qué pasa con todo esto. Un saludo, liantes.
2: ...santa Inquisición y ahora llega Miguel Ángel Muñiz. Recordamos películas olvidadas y maltratadas con Miguel Ángel Muñiz... ...aquí en la sección celuloide maltratado... Hoy nos vamos a los años 80, año 1985. Aquí tenemos a John Travolta y Jamie Lee Curtis en la película Perfect. ¿Cómo? No, no, no. Un buen reportero nunca <risa> estaría mejor con un soldado. Ustedes quieren algo. No soy tu subjetivo.
7: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pensas que las personas que
4: están en mejor shape tienen un sexo mejor?
7: Oh. Oh. I read your little story.
2: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Película que, por lo que estoy viendo, esta película olvidada y, y maltratada, bueno, sobre todo maltratada, porque por lo que estoy viendo tiene unas críticas demoledoras. ¿Qué es esto?
6: Sí, las críticas son bastante nefastas. Bueno, pues, a ver, esto en teoría, a ver, es una película muy de su época, es del año 85. La protagonizan dos estrellas de... Yo creo que de las dos mayores estrellas vamos a decir jóvenes de aquella época, Jimmy Curtis y John Travolta, que bueno, estaba ahí un poco renqueante su carrera ya, pero bueno, todavía era una estrella, digamos. Y bueno, esto es una cosa curiosa, porque bueno, es de estas cosas que surgen a partir de artículos de periódicos, ¿no? Como muchas pelis así de la actualidad del momento. Esto es un artículo, una serie de artículos de la revista Rolling Stone, sobre un poco cómo los 80 va cambiando el, el ocio y las formas de relacionarse de la gente joven, y de alguna forma como los gimnasios van desplazando a los, a los clubs como centros, digamos, de, de, de reuniones de jóvenes y de ligoteo un poco, ¿no? De relaciones sociales. Y bueno, aquí básicamente yo creo que lo que pasa es que, primero, toda la estética, la música, las pintas de Jimmy Lee Curtis con esos trajes de entrenamiento. A ver, claro, Jimmy Lee Curtis... El 85, claro, mallas fosforito Exactamente. Y, claro. A ver, lo bueno que es que Jimmy Lee Curtis yo creo que tenía el... El mejor físico de Hollywood de los 80. No creo, creo que no había ninguna tía que físicamente le hiciera competencia, porque tenía un cuerpo escultural y bueno, incluso en los 90 a esas arriesgadas se conservaba muy bien también. Pero digamos que tiene todo estas, esto todos los 80, esta estética que bueno ahora a mucha gente le parece trasnochada o incluso en aquella época ya parecía así como muy llamativa, demasiado demasiado, digamos, distintiva de la época en el mal sentido, ¿no? Demasiado hortera, o como se quiera llamar. Y luego, bueno, que es una especie de, de drama con algún punto cómico, un poco la relación de John Travolta, que trabaja es un poco la adaptación de los textos de Ron Stone, ¿no? Él trabaja para Rolling Stone y va haciendo sus artículos dentro de la ficción, pero que se supone que es lo de la realidad. Y entonces va viendo un poco cómo la gente de los gimnasios... En su gran mayoría son gente superficial, que no buscan ningún tipo de compromiso, que no tienen nada en la cabeza, como se suele decir. Y luego, claro, eso le genera Yo unas sí. antipatías con la gente de, claro. del gimnasio, porque le abren, la, le abren las puertas a su vida personal y él, digamos, que lo que hace es ridiculizarlos. Entonces ahí viene un poco el drama. Eh, ¿Ves un poco cómo era la sociedad de consumo americana en aquel tiempo? Las ropas, o sea, un poco el contexto sociopolítico y, y también se ve un poco ahí, ¿no? Del, de la idea de este capitalismo, de, del culto al cuerpo, de, de todo eso, que yo creo que es muy interesante.
2: Perfect 1985 Celuloide Maltratado de Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos escuchando a los blues probes. Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario. <risa> Qué gran canción. Se llama Olegario. Me encanta esta canción. Mañana más, sí, mejor, o recordad que estamos en redes sociales Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com, RTPA.es, Radio la Carta y Radio Player, Rubén Morillo David Rionda, buen lunes y hasta mañana Igualmente hasta mañana Natalia Cooper, gracias
0: Joder, siempre, a mí, es par con palabras siempre Pues nada, gracias, David que Rionda Que tengas un buen lunes Gracias, a que queda bien, eh. gracias y ya, así Te es... parecerá bonito <risa> Oye, ¿yo de quién puede ser hija? Igual soy hija de alguien ¿De Gary Cooper? De, pues igual
4: Saliendo del antiguo por primera vez lo vi, un tipo desaliñado de aspecto no muy feliz. Como era muy tarde, yo muy cuco me fijé, caminaba un poco obtuso, arrastraba mucho un pie. Con mirada extraviada, sin saber bien qué le pasa, se me ablanda el corazón y lo llevo pa' mi casa. Tengo un sol mamá Olegario come carne de vacuno como mi somino ninguno salimos todos los días con más amigos míos después de las cuatro y media pasamos inadvertidos tenía un no sé qué en la copa a remojo, después de revolver vimos que eras un ojo si lo bailas apretado vaya como se le siente si te pilla despistado Dijo que metes un diente. Yeah, yeah. Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario. Come carne de vacuno como mi zombie no a ninguno. A la hora de ducharse me pido ser el primero. Olegario deja carne y me tupe el sumidero a ver si se es echa novia que le cambie la son bien